0: wir müssen tatsächlich jetzt sofort investieren und wir sind da wirklich auch in einer Not, die wir alleine auf keinen Fall lösen können. Und es, ähm, es wäre falsch zu sagen, dass wir nur ein Problem haben, dass es tropft. Beim Tropfen kann man am Ende vielleicht noch einen Mülleimer drunter stellen, das ist vielleicht nicht schön, aber wir sind momentan konkret in der Situation, dass wir Angst haben müssen, bestimmte Fachgebiete nicht mehr nachbesetzen zu können, weil die Gebäude so baufällig sind, die Technik so alt ist, dass wir sie einfach schlicht schließen müssen. Also das kann uns quasi von heute auf morgen drohen und dann haben wir wirklich ein Problem, Fachgebiete unterzukriegen. Also Bürogebäude, sagen wir mal, ist ja noch das halbwegs einfachste, aber an einer technischen Universität haben wir natürlich insbesondere sehr viele ingenieurwissenschaftliche, technische Fachgebiete, für die die Raumgegebenheiten unter Umständen komplex sind. Das sind Labore, aber das sind auch diverse Experimentalräume, die man eben nicht mal ebenso anmieten kann. Und das ist wirklich in Teilen eine Existenzfrage, wo wir natürlich auch aktiv werden müssen. Wir müssen als Hochschulen natürlich kooperieren mit teilweise Außeruniversitäten, Forschungseinrichtungen. Wir müssen uns auch kreative Lösungen überlegen. Aber wir sind da auch auf das Land und auch auf den Bund angewiesen, damit die Hochschulen grundsätzlich zukunftsfähig bleiben. Wissenswerte, ein Info-Radio-Podcast.
1: Mit Axel Dorloff. Sie zieht demnächst um, raus aus der Charité Universitätsmedizin auf den Campus der Technischen Universität Berlin. Professorin Geraldine Rauch ist die neu gewählte Präsidentin der TU Berlin. Pünktlich zum Sommersemester am 1. April beginnt sie ihre Amtszeit. Bislang ist die gelernte Mathematikerin Leiterin des Instituts für Biometrie und Klinische Epidemiologie an der Charité. Wir wollen sprechen über ihren Wechsel in den neuen Job ihre Pläne für die Technische Universität und ein ambitioniertes 100-Tage-Programm. Unser wissenschaftlicher Lunch-Talk Soup and Science ist eine Kooperation von Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Dort zeichnen wir dieses Gespräch auch auf. Frau Rauch, schön, dass Sie bei uns sind.
0: Ja, freut mich sehr.
1: Sie sind äh, mit 39 Jahren eine der, wenn nicht die jüngste Rektorin einer deutschen Universität. Was überwiegt denn derzeit? Vorfreude auf den neuen Job? Oder doch etwas Bammel, weil er demnächst doch deutlich mehr Verantwortung auf Sie zukommt?
0: Nein, Bammel habe ich keinen. Ich freue mich sehr jetzt auf die neuen Aufgaben.
1: Worauf besonders?
0: Ich freue mich vor allen Dingen auf die Menschen an der TU, die ich ja teilweise schon kennenlernen durfte, aber viele auch bisher nur digital. Einige Fachbereiche konnte ich mir schon angucken und einige Fakultäten. Aber jetzt bin ich natürlich gespannt, die, die TU in ihrer vollen Breite kennenzulernen und eben mir alles anzugucken, was da so passiert. Und da passiert eben einiges.
1: Sie sind als äh, eine eher ungewöhnliche Kandidatin ins, ins Rennen gegangen, ungewöhnlich jung. Und ungewöhnlich war auch, dass Sie eine externe Bewerberin waren. Äh, die TU hat ihre Präsidenten bislang in der Regel aus der eigenen Professorenschaft rekrutiert. Warum sind Sie trotzdem die Richtige?
0: Na, ich denke, es ist tatsächlich gar nicht schlecht, wenn Universitäten von Zeit zu Zeit ihre Präsidien auch mal wechseln. Herr Thomsen hat das sicher gut gemacht, er war jetzt aber auch zwei Amtszeiten im Amt. Und ich denke einfach ganz grundsätzlich, dass in solchen Leitungsstrukturen ein Wechsel ab und zu richtig ist. Und ich denke auch, dass er in eine externe Sicht ähm, hier einen neuen Schwung und auch vielleicht eine neue Sichtweise reinbringen kann, weil wir alle wissen, dass man nach einer gewissen Zeit in, einem, in, in einer Universität, in einer Organisation oder in einem System eben nicht mehr diesen Blick von außen hat und dass das eben einfach ein Gewinn sein kann. Und jetzt bin ich ja in einem Team, das teilweise die TU sehr gut kennt, mit mir als Externe und gemeinsam denke ich, werden wir das gut machen.
1: Sie haben an der TU gleich im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit bekommen, aber knapp 31 von 61 Stimmen des Wahlgremiums. Wie überzeugen Sie jetzt in Ihren ersten 100 Tagen noch schnell die 30 anderen Menschen, die Sie nicht als Präsidentin gewählt haben?
0: Ja, also erstmal glaube ich, äh, ich sehe da gar nicht so einen Konflikt, wer wählt uns, wer wählt uns nicht. Wir sind grundsätzlich ein Präsidium für alle. Wir stehen auch für eine sehr breite und ein sehr divers zusammengesetztes Präsidium. Was äh, mir wichtig ist jetzt in unserem 100-Tage-Programm, ist, dass wir sehr konkret werden, dass wir Dinge äh, versprechen, die wir auch einhalten können und die auch messbar sind. Das haben wir uns jetzt auf die Fahnen geschrieben, dass wir ein 100-Tage-Programm machen wollen mit messbaren, sogenannten smarten Kriterien, die jeder nachprüfen kann. Und wir werden natürlich mit allen in den Dialog gehen, sowohl mit denen, die uns gewählt haben, als auch mit denen, die uns nicht gewählt haben. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
1: Sie haben es jetzt schon angesprochen, auch Ihr Team ist ja eher ungewöhnlich für eine Hochschulleitung. Es ist jünger, es sind Externe dabei, aus unterschiedlichen Fachdisziplinen, mit unterschiedlichem auch akademischem Hintergrund. Warum diese Diversität?
0: Also eigentlich ist ja Diversität etwas, was sich alle im politischen Kontext auch wünschen, dass wir eben viele Perspektiven sehen. Ich glaube, keine Person auf der Welt kann alle Perspektiven abdecken. Also natürlich habe ich als Externe auch gewisse Nachteile, weil ich die TU weniger kenne. Andersrum hatte ich ja gerade schon erläutert, dass es auch ein Vorteil sein kann, von außen zu kommen. Und genauso gilt es natürlich zum Beispiel mit dem Stand, ist man Professorin, Professor oder ist man nimmt an einen Wissenschaftler oder einen Mitarbeitenden aus Technikservice und Verwaltung. Und ich glaube eben gerade die Vielfalt, dass wir jetzt nicht alle Professorinnen Professoren sind, ist wichtig, dass wir geschlechterparitätisch sind, dass wir ein junges Team sind, dass wir sehr unterschiedliche Fachgebiete abdecken. Das macht es eben am Ende aus, weil keiner von uns wird alle Perspektiven beleuchten. Aber gemeinsam haben wir doch, glaube ich, einen, einen guten Blick und decken viel ab.
1: Ist es auch das, was Sie in Ihrem Bewerbungsvortrag vor den Wahlleuten meinten, als Sie sagten, die TU benötigt einen Perspektivwechsel oder was meinen Sie damit genau?
0: Naja, ich glaube, die TU hat eben auch historisch gewachsene Strukturen, wie es auch ganz normal ist für eine Universität oder für jede größere Organisation. Und da ist es eben einfach ab und zu mal ganz wichtig, von außen drauf zu gucken und zu sagen, was hat sich bewährt, was hat sich vielleicht auch nicht bewährt, was sind vielleicht Historien, die man auch irgendwann mal ruhen lassen muss, wo man sagt, jetzt schreiten wir mal voran und wir probieren andere Dinge aus. Und das, glaube ich, funktioniert gut in so einem Dialog, wo man eine äußere Sicht hat und eben auch Erfahrungen von innen.
1: Wenn wir jetzt konkret werden, was äh, probieren wir denn aus oder was probieren Sie aus? Ja. Was sind die Dinge, die Sie anders machen wollen?
0: Also ich glaube, es geht jetzt ganz viel darum, die Universität von innen zu festigen in verschiedenen Prozessen. Dazu gehört zum einen ganz klar die Digitalisierung, dass wir Prozesse vereinfachen und entschlacken wollen. Und es geht aber eben auch ganz klar darum, dass wir ein neues Wir-Gefühl schaffen wollen, dass wir, dass die Menschen an der TU zusammenstehen und gemeinsam mehr, mehr zu gemeinsam arbeiten und zwar nicht nur in der Forschung und in der Lehre, sondern eben auch in der Verwaltung, dass wir uns sozusagen alle als Gemeinschaft verstehen. Dazu gehören auch die großen Themen wie Wertschätzung und Kommunikation und äh, ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass wir über äh, bestimmte ähm, Prozesse an der TU eine Transparenz schaffen, deswegen wollen wir eben groß angelegt eine interne Kommunikationsstrategie umsetzen und das ist auch eins der Hauptziele und ich glaube, wenn sich die, dass sich die Menschen informiert fühlen, das ist eben eins der wichtigsten Dinge, um dann auch Sachen äh, zu ändern und um Ideen aufzugreifen.
1: Das hat man jetzt schon öfter von Ihnen gehört, dieses Kultur der Wertschätzung, offener Dialog, neuere Führungskultur. Hat es denn daran bislang gemangelt an der, an der TU?
0: Naja, also ich bin ja selber nicht aus der TU. Ich kann insofern nur wiedergeben, was mir Menschen gesagt haben. Das ist also kann ich ja nicht als eigene Meinung mir gebildet haben. Also es haben mir viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen gesagt, dass sie sich eine transparentere Kommunikation wünschen und einen offenen Dira Dialog und dass sie äh, manche Prozesse als Blackbox empfinden. Und das ist aber andersrum auch etwas, was ich aus vielen Organisationen also jetzt äh, teilweise aus, aus meinem eigenen Hintergrund mitgenommen habe, aber auch aus Dialogen mit anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern, dass es etwas Gängiges ist, dass in großen Universitäten, in großen Organisationen schnell so etwas entsteht wie ein Blackbox äh, Prozess. Und das ist eben etwas, was extrem demotivierend ist für die vielen Menschen, die sich engagieren. Und das ist andersrum etwas, was mich sehr motiviert hat in, in dieser ganzen ähm, Wahl an der TU, dass die Menschen eben sehr motiviert sind, etwas zu ändern. Und deswegen möchte ich eben gerne mit Ihnen in den Dialog kommen und dazu muss idealerweise jeder wissen, was gerade passiert und ja, das wäre unser Anspruch.
1: Dann lassen Sie uns mal mit dem Thema Verwaltung anfangen. Ihr Vorgänger Professor Christian Thomsen gibt offen zu, die Verwaltung der TU sei etwas in Schlingern geraten, hat er, glaube ich, gesagt. Personalmangel, ja. Rückstau bei Einstellungen, Sanierungsstau. Was sind denn aus Ihrer Sicht da die wichtigsten Baustellen? Ja.
0: Also Sie haben vieles schon gesagt. Ähm, manche Sachen sind ähm, sicherlich intern zu ändern und andere Dinge, dafür brauchen wir auch die Hilfe der Politik. Jetzt fangen wir mal an. Vielleicht ein, ein großer Bereich, wo auch Herr Thomsen schon ähm, Dinge unternommen hat, ist zum Beispiel der Bereich ähm, Personal, also Personalentwicklung. Hier geht es sicherlich darum, Anreize zu schaffen, dass wir als TU, als Arbeitgeber wieder attraktiver werden. Das, auch das hat was, was mit Kommunikation und mit dem Auftritt in die Öffentlichkeit, aber auch mit dem Wirken nach innen zu tun. Wir müssen den Menschen eben gute Jobperspektiven bieten. Wir müssen ihnen Möglichkeiten geben, sich weiterzubilden. Sie müssen natürlich auch fair bezahlt werden, entsprechend ihrer Leistung. Das sind Sachen, die wir konkret überprüfen müssen auch, ob das tatsächlich so ist. Und dann müssen wir es eben schaffen, dass wir wieder Teams haben, die funktionsfähig sind und ihre Arbeit auch machen können. Und gleichzeitig müssen wir eben diese Menschen auch anhören, wenn es darum geht, Prozesse zu verbessern. Das halte ich für ganz wichtig, dass das nicht nur von oben entschieden wird. Jetzt wird irgendwie eine andere Struktur aufgesetzt, sondern dass wir die Menschen, die es jeden Tag betrifft, eben auch einbinden und fragen. Und letztlich haben die oft die besten Ideen.
1: Die TU, Sie haben es auch schon gesagt, ist keine kleine, schlanke Hochschule, sondern gehört eher zu den, zu den größeren Tankern, mhm. äh, auch in Berlin. Wie wollen Sie denn konkret die Verwaltung fit machen für die künftigen Aufgaben? Stichwort Digitalisierung zum Beispiel.
0: Ja. Bei der Digitalisierung ist es, denke ich, erstmal wichtig, dass sowas nicht nebenher geht. Ja? Also wenn wir Digitalisierung, da denken wir meistens an irgendwelche neue Software, die wir einführen. Und da muss uns einfach bewusst sein, dass das wirklich ein Projekt ist, was einen Change-Management-Prozess wirklich benötigt. Das heißt, man braucht eine Phase des Einführens, das Personal muss entsprechend geschult werden. Es muss Weiterbildungen geben. Und es wird immer auch eine Phase geben, wo erstmal gar nichts mehr funktioniert. Das heißt, man braucht auch einen Plan B oder einen Strang, wo es sozusagen noch vielleicht weniger digitalisiert erstmal fortgeführt wird. Und ähm, ich glaube, man darf auch nicht den Fehler machen, ähm, zu viel gleichzeitig einzuführen. Also, Digitalisierung ist sicherlich etwas, was uns mindestens die nächsten zehn Jahre begleiten wird. Und wir müssen eben hier auch priorisieren und gucken, wo brauchen wir äh, zuerst Vereinfachungen. Ja, Personalwesen habe ich schon genannt. Und ähm, genau, das ist eben, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nicht als Selbstverständnis, als Nebenbei-Aufgabe sieht, sondern dass man das wirklich als ähm, eine Hauptaufgabe sieht. Und dafür brauchen wir natürlich aber auch Experten, die so etwas wirklich professionell begleiten.
1: Bekommt man die denn eigentlich als Universität?
0: Da muss man sich schon ein bisschen verrenken. Ja, wir haben ja immerhin einen Tarifvertrag ähm, und es ist nicht ganz einfach, zum Beispiel IT-Experten ähm, nach bestimmten tariflichen Eingruppierungen zu bekommen. Aber es gibt natürlich auch im Tarifvertrag Möglichkeiten, Stellen attraktiver zu gestalten und die werden wir nutzen müssen. Ja? Und dazu gehört natürlich, also Stellen attraktiver zu gestalten, kann natürlich auch eine, ein Modell des mobilen Arbeitens sein. Also auf wen greift man überhaupt zurück? Muss das direkt nur Berliner Region sein oder ähm, können die Le Leute vielleicht schon auch weiter wegkommen? Das ist eine wichtige Frage. Aber das wird eine große Aufgabe aller Hochschulen sein, dass wir da attraktive Arbeitsplätze finden. Denn ähm, wenn, wenn wir einfach denken, für niedrige Tarifeingruppierungen werden wir diese Probleme zukünftig lösen können, das glaube ich nicht.
1: Wenn wir uns mal das Thema Bauen nehmen. Die Hochschulen bauen ja selbst ja. in Berlin. Äh, nun gibt es äh, in der TU unbestritten einen Sanierungsstau, ja. Häuser und Räume, in denen es von der Decke äh, tropft. Damit stehen sie aber nicht ja. allein. Der Sanierungsstau an Berliner Hochschulen wird insgesamt ja. auf 2,3 Milliarden Euro geschätzt. Wie viel Geld und wie schnell müssen Sie investieren, damit es nicht mehr tropft?
0: Ja, also wir müssen tatsächlich jetzt sofort investieren und wir sind da wirklich auch in einer Not, die wir alleine auf keinen Fall lösen können. Und es, ähm, es, es wäre falsch zu sagen, dass wir nur ein Problem haben, dass es tropft. Beim Tropfen kann man am Ende vielleicht noch einen Mülleimer drunter stellen. Das ist vielleicht nicht schön. Aber wir sind momentan konkret in der Situation, dass wir Angst haben müssen, bestimmte Fachgebiete nicht mehr nachbesetzen zu können, weil die Gebäude so äh, baufällig sind, die Technik so alt ist, dass wir sie einfach schlicht schließen müssen. Also das kann uns quasi von heute auf morgen drohen. Und dann haben wir wirklich ein Problem, Fachgebiete unterzukriegen. Also Bürogebäude, sagen wir mal, ist ja noch das halbwegs einfachste. Aber an einer technischen Universität haben wir natürlich insbesondere sehr viele ingenieurwissenschaftliche, technische Fachgebiete, für die die Raumgegebenheiten ähm, unter Umständen komplex sind. Das sind Labore, aber das sind auch diverse Experimentalräume, die man eben nicht mal ebenso anmieten kann. Ja? Und das ist wirklich ähm, in Teilen eine Existenzfrage, wo wir natürlich auch aktiv werden müssen. Wir müssen als Hochschulen natürlich kooperieren mit teilweise außeruniversitäten, Forschungseinrichtungen, Richtung. Wir müssen uns auch kreative Lösungen überlegen, aber wir sind da auch auf das Land und auch auf den Bund angewiesen, damit die Hochschulen grundsätzlich zukunftsfähig bleiben.
1: Was sind da konkret Ihre Forderungen, wenn Sie sagen, wir werden diese Probleme alleine nicht lösen können?
0: Na jetzt zum Beispiel ähm, ist schon ein neuer Physikbau in der, in der Planung. Der ist jetzt gerade in der Planung ein Jahr zurückgeschoben worden. Das ist für uns wirklich ein Problem. Äh, konkret sind auch unsere Forderungen, dass die Planungen einfach viel zu lange dauern. Also bis wir überhaupt starten mit dem Bauvergehen äh, zwei, drei Jahre. Das ist einfach zu lange. Das heißt, ähm, und die Verschiebungen von Baumaßnahmen führen ja auch letztlich immer dazu, dass es teurer wird, weil einfach alle Kosten steigen und diese, diese Probleme verschlimmern sich damit sozusagen nur. Also wir haben jetzt konkret mehrere Maßnahmen, die wir eigentlich sofort beginnen müssen, die wir aber nicht sofort beginnen können und das setzt uns in gewisser Weise an manchen Stellen aktuell schachmatt und wir versuchen halt, was wir versuchen, sind Zwischenlösungen zu finden, ja. Und das sind aber alles keine langfristigen Lösungen. Also wir sind da angewiesen auf Land und Bund.
1: Auf Land und Bund und auch Land auf das Geld von Land und Bund. Genau. Und bei den Bauchtechnikern ist es ja, ja. ähnlich wie bei den IT-Technikern äh, in puncto Fachkräftemangel. Warum sollten die an die TU gehen, anstatt in die freie Wirtschaft?
0: Ja, also die Frage ist völlig berechtigt. Ja, ähm, Genau, da haben wir natürlich ein hohes Konkurrenzverhalten. Ähm, wir müssen einfach alle Mittel ausloten, da... Ähm, erstmal bezahlmäßig attraktive Stellen zu schaffen, aber wir müssen natürlich auch eine Situation schaffen, wo wir jetzt fernab von der Bezahlung ein attraktiver Arbeitgeber sind, indem wir einfach gute Arbeitsbedingungen liefern. Das ist nicht ganz einfach zu erfüllen, weil natürlich, wenn in Bereichen, wo ohnehin schon Personalmangel herrscht, potenziell eher eine Überbelastung herrscht, das heißt, wir müssen dazu erstmal dafür sorgen, dass wir einen, einen guten Status quo hinkriegen und dass die Menschen gerne zu uns kommen. Da sind wir dabei, da gibt es auch schon zahlreiche Überlegungen und ähm, da muss man eben alles nutzen, was einen Arbeitsplatz attraktiv macht, also dass die Menschen mitgestalten können, dass sie sich weiterbilden können, dass sie vielleicht auch andere soziale Angebote haben, dass sie hier in Berlin gut aufgenommen haben, dass sie ein gutes Welcoming haben. All solche Sachen sind neben der reinen Bezahlung Kriterien, die einen Arbeitsplatz natürlich auch attraktiv machen. Auch das hat wieder was mit Kommunikation und Transparenz zu tun. Und ähm, da müssen wir speziell in den Bereichen, wo wir jetzt akuten Mangel haben, natürlich ganz ähm, massiv äh, etwas unternehmen.
1: Wenn man sich das so anguckt, diese, diese strukturellen Probleme oder auch Probleme in der Verwaltung, dann steht da gegenüber, äh, seit 2019 ja. ist die TU Exzellenzuniversität ja. leistungsmäßig auf jeden Fall gewachsen. Nach außen steht sie, wenn man drauf blickt, Ordentlich da kann man den Eindruck haben. Würden Sie das auch so sagen?
0: Ja, das hat auf jeden Fall auch habe hab ich ja auch meinem Vorgänger mit zu verdanken, dass hier ähm, große Erfolge erzielt wurden. Und ähm, das zeigt auch ein bisschen ein Dilemma, in dem alle Hochschulen stehen, dass die Hochschulen nämlich nach den aktuellen ähm, äh, Budgetierungslogiken und Finanzierungslogiken immer mehr zur Exzellenz, zur Forschung, zu Drittmitteln getrieben werden. Und letztlich eigentlich einfach die Landeszuschüsse nicht mehr ausreichen, um die Hochschulen nachhaltig zu finanzieren. Also wir können natürlich irgendwie noch Tapeten streichen und mal ein Kabel auswechseln. Aber es ist sozusagen für alle Hochschulen nicht mehr möglich, mit den Landeszuschüssen eine, die Infrastruktur, so wie sie benötigt, benötigt ist, aufrechtzuerhalten. Und wie wir alle wissen, haben Drittmittel über diverse Drittmittelgeber, zum Beispiel über die Exzellenzstrategie, natürlich ganz andere Bedarfe erfordern auch eine Zufinanzierung der Universitäten und somit gibt es grundsätzlich den Trend, dass diese Schere zwischen ähm, der, der Basisinfrastruktur, die sowohl Personal als auch Baumaßnahmen betrifft, und der exzellenten Forschung, also die exzellenten Forscher, die haben wir natürlich, ja, ähm, aber die Bedarfe dafür sind halt sozusagen immer weniger gedeckt. Und desto mehr der Trend darin geht, dass wir immer mehr Drittmittel anvisieren, desto, desto weniger ist diese Schere zu schließen. Und gleichzeitig können die Universitäten nicht einfach eigenständig sagen, wir, machen jetzt, wir investieren nicht mehr in große Drittmittelprojekte, weil das ist ja die Daseinsberechtigung der Universitäten, dass wir forschen und lehren und dass wir mit unserer Forschung und unseren... Äh, und unseren mit den Studierenden unserer Lehre in, in die Gesellschaft wirken. Das heißt, es, das ist nicht die Antwort, dass wir sagen, wir können das nicht mehr machen. Natürlich müssen wir weiterhin in die Exzellenzstrategie investieren. Natürlich müssen wir weiterhin drittmittelstark sein. Danach werden wir ja auch gemessen. Aber wir brauchen eben Mechanismen, dass die Hochschulen nachhaltig finanziert sind. Und ähm, wenn ich mir das erlauben darf, also Exzellenz ist halt auch so ein w Wort, wir sollten uns schon einmal fragen, was ist eigentlich Exzellenz? Exzellenz sind halt nicht nur, nur Drittmittel, Volumina und ähm, Publikationsleistungen. Exzellenz hat auch was mit einer Konstante in der Gesellschaft zu tun. Ja? Also wir sollten vielleicht auch die Exzellenzkriterien und die Bewertungskriterien von Wissenschaft allgemein einmal überdenken, auch als Anreizsysteme. Und ich glaube, dass dieses, ähm, diese immer breiter werdende Schere zwischen Exzellenz und immer wenig gut ausgestatteter Infrastruktur nicht, äh, nicht ewig so fortsetzbar ist. Und das gilt auch nicht nur für die TU.
1: Aber wie können wir dann diese Schere ganz konkret äh, wieder schließen? Also ja. wenn Sie ein weißes Blatt äh, äh, zur Verfügung hätten, ja. wo Sie was draufschreiben könnten, auch in Euro und Cent und, ja. und wer sollte das zahlen? Was, was sind da Ihre Vorschläge?
0: Naja, letztlich ist es ja eine Finanzierungsverteilung ähm, äh, von, von Bund und Land, dass es eben äh, Landeszuschüsse gibt oder die Grundausstattung und dann eben Drittmittel, die letztlich ja über Umwege auch wieder rein Fließen. Und man könnte sich natürlich schon grundsätzlich überlegen, dass weniger Mittel über, über Drittmittel ausgeschüttet werden oder über die Fördergeber und dafür mehr über, über Landeszuschüsse oder eine Grundfinanzierung, die ja im Prinzip auch vom Bund kommen kann. Also ab Bund oder Land, das kann man, kann man sich überlegen. Ja. Aber ich glaube, diese, diese Überlegung wäre schon eine wichtige. Ähm, eine Überlegung, die ja auch Herr Thomsen schon mal geäußert hat, die ich auch teilen kann, ist die Frage nach den Overheads, also die die meisten Drittmittel, aber ja lang nicht alle Drittmittel, bringen ja eine Pauschale für eben Infrastruktur mit. Und es zeigt sich eben, dass diese Pauschalen einfach nicht kostendeckend sind. Und ähm, natürlich könnte man auch zu einem Modell kommen, wo man sagt, einfach jeder ausinvestierte euro muss eben eine kostendeckende Overhead-Pauschale wirklich äh, haben. Und das ist eben leider nicht so. Es gibt auch Drittmittel, die gar keinen Overhead mit einbringen. Ja. Und genau diese Frage, denke ich, die, die werden wir gemeinsam stellen müssen auch und mit der Politik diskutieren.
1: Wir haben schon gesagt, leistungsmäßig, wissenschaftlich steht die TU ordentlich ja. da. Wie wollen Sie aber das Profil noch stärken? Weil ja. die nächste Exzellenzrunde kommt ja immer.
0: Ja, also ich denke, die, die TU steht an vielen Punkten sehr gut da. Also Sie hat einen starken, ähm, einen starken Fokus im Bereich Nachhaltigkeit, Klimaschutz, den ich äh, sehr unterstütze, den ich auch weiter vorantreiben möchte. Was natürlich wichtig ist, ähm, also oder was die TU auch auszeichnet, zum einen ist es natürlich eine technische Universität, die eben technische Fächer, ingenieurwissenschaftliche Fächer hat und auch viele Kooperationen aus universitäre Forschungseinrichtung, äh, die ich gerne noch stärker in den Fokus rücken möchte. Und ein anderer Punkt, der die TU wirklich besonders macht, ist eben die Fächervielfalt. Bei einer technischen Universität denkt man ja jetzt vielleicht nicht notwendigerweise daran, dass es auch eine geisteswissenschaftliche Fakultät gibt und dass wir eben diesen Transfer in die Gesellschaft auch, ähm, auch leisten können, aus einer ganz anderen Perspektive. Und ähm, das, finde ich, ist auch etwas wirklich Besonderes, dass wir diese Vielfalt der Fächer haben, dass wir also eine transdisziplinäre Forschung machen können, wirklich. Und äh, wir haben ja hier auch tolle Partner als TU. Wir sind direkt neben der UdK zum Beispiel. Das ist ja auch äh, eine tolle Perspektive im in, in künstlerischen Raum. Und ähm, genau, diese beiden Schätze, die die TU mitbringt, nämlich einmal die technische Ausrichtung und einmal diese, diese breite Fächervielfalt, die würde ich gerne in der nächsten Legislatur noch mehr in den Vordergrund stellen.
1: Das heißt, da kann man beruhigt sein, da stehen Sie auch weiter zu, ja, weil Sie natürlich. ja selbst auch natürlich aus dem mathematisch-naturwissenschaftlichen mhm. Bereich kommen und da Ihre Expertise haben. Aber...
0: Also da, das werfen Sie nicht über Bord. Dass ich, dass ich zu den Naturwissenschaften stehe. Na, ich habe sogar mal ein Semester Kunst, Mathe, Lehramt studiert. Ah, okay. Aber natürlich ähm, zähle ich mich jetzt nicht zu den Künstlerinnen. Aber, ähm, aber Sie malen gerne. Äh, ich, ich male gedacht. gerne. Das stimmt. Aber ähm, auf jeden Fall fühle ich mich diesen, diesen, ja, diesen künstlerischen Wissenschaften auch innerlich verbunden. Wobei das natürlich keine, keine Perspektive ist, die ich jetzt irgendwie vom Fachwissen auskleide. Aber ja.
1: Das Berliner Hochschulgesetz mhm. besagt ja, dass äh, Postdocs Anrecht auf eine feste Anstellung haben. Das Thema Kettenverträge mhm. im Mittelbau ist seit langem in der Diskussion, äh, äh, gerade auch bei uns mhm. in der Stadt. Äh, wie ist da Ihre Position?
0: Ja. Also ähm, grundsätzlich sind da ja, glaube ich, jetzt gerade Überarbeitungen auch, äh, auch im Gange. Es, ich, grundsätzlich denke ich, wir haben zu wenig Dauerstellen im Mittelbau in den Universitäten, jetzt mal ganz fernab vom neuen Berliner Hochschulgesetz und dass es hier lange an der Zeit war, dass etwas passiert. Jetzt ist dieses Berliner Hochschulgesetz in der ersten Fassung, wie es kam, halt sehr plötzlich gekommen und hat, äh, glaube ich, so wie es jetzt eingeführt wurde in, der, in dieser Plötzlichkeit, im Zweifel sogar, negative Auswirkungen für den wissenschaftlichen Mittelbau, weil keiner so richtig wusste, wie er damit jetzt so juristisch umgehen sollte. Und äh, man kann natürlich nicht von heute auf morgen plötzlich alle Postdocs, die schon da sind, ähm, entfristen, beziehungsweise in eine Dauerstelle anbieten. Teilweise sind diese finanziellen Möglichkeiten gar nicht da. Ja? Also da, da hat uns definitiv auch eine Übergangszeit gefehlt, um damit gut umzugehen. Andersrum ähm, denke ich aber schon, es hat jetzt endlich mal angestoßen, dass wir diese Debatte ernsthaft führen müssen, dass wir eben wirklich mal sagen müssen, die Bedingungen sind teilweise katastrophal. Das kann ich von meinem eigenen Institut sagen, ja, wo ich Mitarbeitende habe, die teilweise seit 14 Jahren auf Kettenverträgen sitzen und ich selber als, Eigen-, als Institutsleitung habe keine Möglichkeit, diesen Leuten entfristete Verträge anzugeben, obwohl ich Drittmittel habe, die ich kontinuierlich über die nächsten 20 Jahre fortschreiben könnte, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken. Und also, also ich sehe, will sagen, obwohl ich eigentlich darin gar kein Risiko sehen würde. Ja? Das heißt, ich glaube wir schon, wir brauchen für die Hochschulen auch vernünftige Risikoabwägungen, was geht, was geht nicht. Jetzt, dieses Gesetz hat jetzt die Hochschulen so ein bisschen in die Lage gebracht, entweder volles Risiko gehen oder gar kein Risiko gehen. Und ähm, Risiko im Sinne von äh, budgetärer Belastung. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir eben zu dem Punkt kommen, ähm, Menschen, die eine Dauerposition haben, sind nicht irgendwie eine, oder das wird irgendwie immer so gesagt, dass Menschen in einer Dauerposition auch eine Belastung fürs System sind. Und das finde ich eben extrem traurig, weil das stimmt einfach nicht. Die Universitäten sind darauf angewiesen, dass bestimmte Wissensträgerinnen, Wissensträgerinnen dauerhaft da sind, dass das System dauerhaft funktioniert. Natürlich hat Wissen und Wissenstransfer auch immer was mal mit einem Wechsel zu tun. So habe ich ja auch gestartet, dass ich gesagt habe, jede Organisation, jede Universität braucht ab und zu mal einen Wechsel in der Leitung. Aber nichtsdestotrotz muss ein Wechsel und Kontinuität in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. Und ich, und ich glaube auch, diese gesamte Exzellenzstrategie führt halt dazu, dass wir immer mehr sagen, alle müssen flexibel sein, alle müssen sich abrackern, um möglichst flexibel auf kürzesten Verträgen sonst was zu erreichen, Sachen zu erreichen, die sie teilweise überhaupt nicht selber in der Hand haben. Und das finde ich schon also ich finde es wirklich nicht sozial, wie diese Entwicklungen sind. Und deswegen begrüße ich es sehr, dass wir jetzt endlich eine Diskussion haben, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen sozialere Verträge hoffentlich ermöglicht.
1: Glauben Sie, dass Sie jetzt in Ihrer neuen Rolle da mehr ausrichten können? Also in Bezug auf diese Leute, von denen Sie gerade reden, die seit 14 Jahren in diesen Kettenverträgen sind und äh, da aber nicht, nicht rauskommen, nicht in die Festanstellung
0: kommen? Also ich, ich werde sicherlich mehr tun können, als Sie in meiner bisherigen Position kann, äh, konnte. Und ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, dass ich mich dafür einsetzen werde, ja.
1: Was Sie auch tun müssen, äh, beziehungsweise es wird eine große Herausforderung ohne Frage in Ihrer ersten Amtsperiode, ist die Gestaltung der Universität nach der Pandemie. Was hat die Corona-Pandemie aus Ihrer Sicht mit der TU, aber auch mit anderen Universitäten gemacht? Sie kennen es jetzt von der Charité. Was hat sie angerichtet? Ja.
0: Naja, wir haben uns natürlich alle sehr ans Homeoffice gewöhnt, ans digitale Arbeiten. Das hat einerseits gewisse Vorteile, weil wir sozusagen alle von jetzt auf gleich gezwungen waren, irgendwie digital klarzukommen, sage ich mal. Und ähm, das hat natürlich ähm, die Digitalisierung auch in, in Teilen vorangebracht und wir haben Formate entdeckt, über die wir vor zwei Jahren gar nicht nachgedacht hätten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Miteinander, auch das soziale Miteinander und auch die Kommunikation extrem gelitten hat. Jetzt nicht speziell an der TU, sondern eigentlich, äh, ja, wahrscheinlich weltweit kann man sagen und dass wir jetzt eben wieder dazu kommen müssen, dass wir uns auch treffen und austauschen, ja? weil so ein Mehrwert von einem Gespräch, wo man eben dann auch mal bei einer Tasse Kaffee oder auf dem Flur noch irgendwie ein, ein Wort extra wechselt, weswegen man sich jetzt vielleicht gar nicht verabredet hat, kann man nicht immer so messen, aber das macht halt ganz viel aus. Das macht auch ein Wirgefühl aus. Das macht auch aus, wie man zusammenarbeitet. Also ich habe mit vielen Lehrenden, aber auch mit vielen Forscherinnen und Forschern gesprochen, die gesagt haben, so diese Dynamiken, wie sie normalerweise in der Lehrveranstaltung, in einer großen Vorlesung zustande kommen oder auch in einem großen Forschungsprojekt, wo wir darauf angewiesen sind, äh, mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten, die kommen einfach nicht zustande. Oder, oder das ganze Thema Auslandskooperation. Ja, wenn ich die, die, die Partnerinnen und Partner gar nicht besuchen kann, dann fragt man sich schon ein bisschen, worin besteht denn jetzt eigentlich der Austausch? Es ist kein großer Unterschied mehr, ob ich jetzt mit Menschen von der TU eine Videokonferenz halte oder ob ich mit Menschen, weiß ich nicht, aus den USA eine Videokonferenz halte. Eigentlich geht es ja auch um ein sich kennenlernen und kennenlernen verschiedener Einflüsse. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir dahin zurückkommen. Insofern, ich bin ein sehr großer Freund von Präsenzlehre. Ich bin aber auch ein sehr großer Freund von <lacht> Präsenzforschung. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt möglichst schnell wieder alle auf den Campus zusammen kommen Und ähm, dieses, was wir da verpasst haben, jetzt zwei Jahre, was ja auch nicht anders ging, irgendwie wieder, wieder aufholen können.
1: Gerade viele jüngere Semester, die wahnsinnig viel verpasst haben. Man hört immer wieder diese mhm. Geschichten, dass es semester gibt, die bisher kaum die Uni von, von, von innen gesehen haben. Ähm, nun ist so ein Bachelor in der Regel sechs, sieben Semester. Kann man das eigentlich noch aufholen?
0: Also komplett aufholen wird man es nicht können. Ne? Wir, wir haben viele Diskussionen jetzt gesellschaftlich, ähm, wie wir die Nachteile von der Pandemie ausgleichen. Und wenn man mal ehrlich ist, wird man nicht jeden Nachteil ausgleichen können. Das glaube ich nicht. Aber natürlich haben die Leute jetzt auch eine große Sehnsucht und kommen jetzt, glaube ich, auch mit einer anderen Motivation wieder wieder an den Arbeitsplatz, in die Uni, in den Hörsaal. Und ich glaube schon, dass sich jetzt auch Dynamiken entwickeln, die man vielleicht sonst auch nicht hätte. Also dass man das vielleicht auch als einen gewissen, ja, einen, einen Neustart sehen kann. So toll, jetzt treffen wir uns endlich wieder an der Uni. Und ich glaube auch, dass dadurch eine Kreativität entsteht, die vielleicht in so einem normalen Semesterstart nicht ganz so extrem gewesen wäre. Insofern sehe ich da auch ein gewisses Potenzial, das äh, jetzt einfach vielleicht auch mehr erblüht, weil wir uns alle so danach gesehnt haben. Und genau, das würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen und versuchen, dafür auch Räume zu schaffen.
1: Gibt es denn vielleicht auch Bereiche, wo man jetzt noch verstärkt investieren muss? Also gerade so etwas wie psychologische Studienberatung. Es gibt ja viele, die haben da einfach wirklich drunter gelitten. Ja. Äh, die, die brauchen Hilfe, die suchen Hilfe. Das ist die Frage, ob das in diesen Strukturen stattfinden kann.
0: Ja, also ähm, genau. Es ist, es ist sicherlich so, dass wir jetzt gesehen haben, dass das was mit den Menschen macht. Also so eine teilweise Menschen, die sich lange isolieren mussten und eben gar keine sozialen Kontakte mehr hatten oder deutlich weniger und äh, dem muss man natürlich auch begegnen und, und Angebote schaffen. Das sehe ich auf jeden Fall. Und ähm, das ist natürlich auch gut, wenn es diese Angebote kontinuierlich gibt. Und also die Pandemie werden wir sicherlich noch lange, noch lange aufarbeiten müssen in gewissen Weisen. Und andere Dinge, die wir natürlich auch weiter, also andersrum manche Vorteile, die wir weiter nutzen wollen. Also bei ich, ich bin voll dafür, dass wir uns wieder prä, Präsenz am Campus treffen. Trotzdem haben wir ja auch manche Sachen erlebt, die einfacher sind. Also wenn ich mal eben eine Frage stelle, äh, reise ich jetzt vielleicht nicht mehr durch ganz Berlin. Ähm, sondern schalte mich mal eben per Videokonferenz mit jemandem zusammen. Und auch die Möglichkeit, ähm, äh, bei bestimmten Lehrformaten digitale Zusatzangebote zu benutzen, die sind ja gut. Ja. Und ähm, da äh, denke ich schon, dass wir, wir waren ja gezwungen, alle ähm, relativ kurzfristig irgendwie technisch zu machen, was halt gerade ging. Ja. Das war ja nicht nur an der TU so, an der Charité natürlich auch. Und ich glaube, jetzt stellen sich eben schon zu Recht alle die Frage, was davon können, können wir aufrechterhalten? Wie können wir das vielleicht auch technisch und it infrastrukturmäßig noch besser begleiten und auch so institutionalisieren, dass wir zwar sagen, Präsenzlehre ist das, was an der Hochschule stattfindet, aber trotzdem haben wir auch Angebote, die digital sind. Also ich denke zum Beispiel daran, es war schon immer so, dass man auch zu Vorlesungen ähm, irgendwie oft so was wie ein, äh, ein Skript hatte oder einfach ein Lehrbuch, was man gelesen hat. Und warum muss das eigentlich ein Lehrbuch sein? Gibt es nicht auch Videoformate, die man sich ähm, professionell angucken kann? oder gibt es Formate, wo man sagt, unter bestimmten Umständen kann, ist es vielleicht doch ein Vorteil, sich auch digital zuzuschalten. Die Vorlesungen sind ja sehr unterschiedlich. Es gibt Vorlesungen mit 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und es gibt ganz kleine Formate, wo man eng diskutiert. Also ich glaube schon, dass sich da eine große Vielfalt auftut, die alle möglichen Chancen und vielleicht auch Risiken macht, die wir jetzt eben diskutieren müssen und wo natürlich auch bestimmte digitale Infrastrukturen gefragt sind, die wir sicherlich noch ausbauen wollen.
1: Frau Rauch, Neuanfang ist ja immer auch Abschied. Ich habe es eingangs gesagt, Sie sind gelernte Mathematikerin, derzeit Leiterin des Instituts für Biometrie und Epidemiologie an der Charité. Was werden Sie da am meisten vermissen?
0: Ja, also... Zum einen werde ich natürlich mein wunderbares Institut vermissen, ähm, dass ich ja auch jetzt, also ich bin jetzt ja seit fünf Jahren an der Charité und ich habe das Institut damals übernommen. Da hat, war es lange Jahre ohne Leitung und es waren noch äh, fünf verwaiste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da. Wir sind jetzt inzwischen 36. Und also ich kann schon sagen, dass sich das ein bisschen anfühlt wie meine Familie, über die, wo ich mir immer Sorgen gemacht habe, wie wird der nächste finanziert. Ich habe immer versucht, trotz dieser widrigen Kettenvertragsbedingungen äh, es so zu gestalten, dass die Mitarbeitenden es im Einzelnen möglichst wenig merken, dass es Vertragsanschlusszeiten gibt, also immer mich darum zu kümmern, dass jeder einen Anschlussvertrag hat und dass die Dinge nahtlos laufen, was keine Selbstverständlichkeit ist. Und insofern waren das immer so meine Schäfchen und ähm, jetzt habe ich einen, einen sehr guten Nachfolger, äh, der äh, das jetzt vermutlich kommissarisch machen wird, ähm, der Frank Konitschke, der bei mir schon am Institut ist, dem ich da auch sehr vertraue. Und dennoch fällt es mir natürlich schwer, da auch die Verantwortung abzugeben und zu sagen, ja, ihr werdet das schon machen. Also da habe ich schon ein weinendes Auge. Und äh, darüber hinaus natürlich, jetzt bin ich seit zwei Jahren Prodekanin äh, für Lehre zusammen mit äh, Joachim Spranger und das war eine Zeit, also ich war jetzt leider nur Lehrprodekanin während der Pandemie, <lacht> aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich das unheimlich gemocht. Also ich mag den Geschäftsbereich Lehre sehr und es waren tolle Kolleginnen und Kollegen und es war auch eine tolle Zeit des Zusammenarbeitens. und auch die Charité allgemein mag ich sehr, also es ist auch nicht nur leicht zu gehen, aber es ist, es ist letztlich nur 20 Minuten weit weg und ich denke, es wird noch viele Möglichkeiten geben, mit der Charité auch zu kooperieren. Ja.
1: Dass Sie malen, habe ich schon gesagt, Sie haben außerdem ein Keyboard im Büro stehen. Nehmen Sie das mit an die TU?
0: Ja, es ist, ist ein E-Piano, kein Keyboard, aber ja, <lacht> genau, das nehme ich mit. Ich habe auch noch eine Gitarre im Schrank, die nehme ich auch mit. <lacht> genau, die kommen und auf jeden können, Fall mit. wie kann ich
1: mir das vorab und zu Schließt sich dann die Tür des Präsidentenbüros und dann wird musiziert? Oder genau, was, äh also
0: das, das ist ein Vorteil eines E-Pianos, man kann es auch mit Kopfhörern bedienen, <lacht> hört dann keiner. Genau, aber wie ich schon kennenlernen durfte, also an der TU in diversen Studierendencafés gibt es auch Klaviere, <lacht> die wir auch schon aus haben. Also ich bin dann sicherlich nicht die Einzige mit einem, kleinen
1: Dann viel Spaß dabei, Frau Rauch. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank.
1: Zu Gast in unserem Soup and Science die neue Präsidentin der Technischen Universität Berlin, Professorin Geraldine Rauch. Unser wissenschaftlicher Lunch Talk Soup and Science ist eine Kooperation von Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Vielen Dank auch an unseren Gastgeber, die Technologiestiftung. Und unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
0: Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.